0: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches, eh, muy buenas noches, gracias a, a toda la banda que ya está conectada, que ya está, ya estaba lista desde hace un ratito, ahí eh, pues puesta básicamente para este live, para este live conmemorativo, digamos, conmemorativo de los 100 primeros episodios de Anime al Aldivan, el podcast que conduzco casi todas las semanas, este, ha habido creo que un par que, que de alguna manera no sucedieron pero tratamos de que casi siempre por, por lo menos eh, po podamos contar con este podcast así semanalmente y, y bueno pues a propósito de todo lo que eh, de todo lo que ya se ha pl ya platicado de, toda la, de todas las promesas incumplidas de, de un montón de cosas es que habíamos pensado o, o se había dicho en algún momento que íbamos a querer hablar de Fruits Basket y y, y la verdad es que este pues no se había, no había sucedido, ¿no? Muchos tropiezos en el camino, temporadas que se atraviesan y que hay muchas cosas de las cuales hablar, etcétera. Pero sí quería eh, que llegara el momento, que sucediera la oportunidad de hablar de esta serie. Sobre todo de hablar con ustedes. Porque eh, yo sé que esta es una serie que tiene muchísimos fans. Muchísimas fans también, por supuesto. Que hay gente que la ha seguido por décadas, que vio la primera versión que yo no vi, que ha leído el manga que tengo curiosidad de leer porque también no, no he tenido oportunidad de verlo mi entrada para con esta franquicia fue, y pues no hay de otra más que el nuevo anime que además también tuvo una ¿qué? emisión bastante atropellada ¿no? en nuestro lado del mundo no sé si ustedes recordarán que eh, la primera temporada estuvo disponible, si no, si no estoy mal en Amazon Prime, y creo que así fue como la vi y luego ya pasó a Funimation con eso de que Funimation entraba no entraba que si la temporada iba a estar lista o no un tema complicadísimo y a final de cuentas pues para terminar de ver la, la <coughs> perdón para terminar de ver la serie hubo muchísimo atropello pero ya platicaremos más de esto por supuesto que sí Mientras tanto me gustaría empezar, ahora sí que como esto es un en vivo, pues saludando a la bandita que anda, pues que anda aquí presente, que anda haciéndose presente en este en vivo. Vamos a saludar a Arturo Valles que nos felicita por 100 episodios, muchas gracias. Andrés que dice que no va a poder estar, pero que nos verá en el recalentado, muchas gracias también. Este dice que quiere que sepa que siempre le gusta mi forma de ver y analizar el anime, así que pues más animes al y pues sí, muchísimas más. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Alan Blanco también nos felicita por acá. Antonio Paneagua también. Saludos, saludando desde la Gran Tenochtitlán. Tenemos un super chat de Mario Alberto Campos que dice: Muchas felicidades por 100 programas y gracias por existir al Ánime Muchísimas gracias, Mario Alberto. También por ahí anda Carlos Rivera. Saludos, saludos a Mesura. Saludos a Agustino Olmedo, a Frida Estrella, a Christopher Medellín a Nidia, a Gabriel que anda por ahí por supuesto, hola Gabriel, a Valeria Nájera que ha estado esperando este podcast por, por demasiado tiempo, sí ha sido, ha sido una deuda pues que hemos tenido con, con todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el super chat, muchísimas gracias por todo básicamente ¿no? Eh, y bueno, pues sí, hay que, hay que empezar, creo yo, hablando de lo que significa Fruits Basket, de todo lo que representa probablemente. Y obviamente, parte de la dinámica de hacer esto en vivo, insisto, es que ustedes también participen, que ustedes también hablen un poquito de lo que. Pues de lo que puede ser que signifique para ustedes esta serie, de lo que puede ser que signifique para ustedes esta, esta franquicia, por supuesto, porque, eh, híjole, hay que decirlo: este, ¿cómo decir? Es? Fruits Basket es un anime, es una franquicia importante. Yo no lo sabía también hay que decir esto, o sea, yo había escuchado de Fruits Basket de manera muy, muy tangencial, conocí o he conocido gente que es fan, que ha sido fan por muchos años, que decían está chida, me gusta, soy muy fan de esta franquicia, etcétera y bueno, pues pasa como pasa con muchas cosas, ¿no? que a lo mejor no me tocaron en su momento y, y, y de hecho creo que eso es algo que pasó con esta, con esta serie en particular así que desde que se anunció que iba a haber un remake animado, que la Autora Natsuki Takaya va a estar muy involucrada con él, que obviamente pues había un, un deseo de hacer una, una adaptación que fuera lo más fiel posible al manga original, etcétera. Pues la verdad es que dije, pues, pues sí, esa creo que será la manera en la que me adentraré en esta historia. Tengo que decirles en principio me parecía, tengo muy claro el recuerdo de que los primeros episodios, el primer episodio en particular, me pareció una premisa muy tonta para decirlo... Para decirlo en plano, ¿no? Me pareció... Me pareció tonta, ¿no? O sea, esto de que... digo, eh, ¿para qué le hacemos al, 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 al cuento, no? Esto de que los protagonistas son personajes que al ser abrazados por el sexo opuesto se convierten en animalitos, ¿no? Y los animalitos del zodíaco chino en específico y todo. Si es como... Ok... No entiendo, no entiendo qué quieren hacer con esto, no entiendo para dónde va. Eh, la niña huérfana que vive en su, en, su, en su vasto jardín, dándonos a entender que son gente de dinero, claramente, eh, porque pues dijo, bueno, aquí me instalo con mi tienda de campaña porque me corrieron de mi casa. Así es como, ok, ¿por, ¿por qué no? ¿No? <ríe> y, y bueno, pues la verdad es que este... Eh, una vez que uno empieza a ver esta historia, a descubrir esta historia, sí es interesante e importante todo lo que va construyendo. Para quienes no eh, saben de qué va, porque estoy casi seguro que, que mucha gente, a lo mejor, pues, a lo mejor así como yo, no le ha entrado todavía y está aquí pues por fidelidad al podcast o yo qué sé. Este, eh, hay a lo mejor gente que no ha visto la serie que no tiene mucho interés, pero que pues, ahora le va. Vamos a platicarles un poquito el primer el resumencito, digamos, ¿no? el primero, la, la esencia básica, ¿no? En la imagen que tienen ustedes aquí... A, a, a mi... A mi... ¿Qué sería? Mi... izquierda. ¿Eh? <risa> este... Vemos a los protagonistas. Ella... Toru Honda, es la chica que les digo que pues como no pudo vivir en su, bueno como la corrieron de su casa, <ríe> de una circunstancia un poquito como peculiar este pues se instala con su tienda de campaña en lo que ella cree que es un parque, un bosque, un terreno libre, ¿no? Sin saber que en realidad está ocupando de manera ilegal <ríe> los terrenos de una poderosa familia llamada Soma, ¿no? Y que pues básicamente eso la lleva a encontrarse con este trío de personajes eh, de izquierda a derecha, Shigure Soma Yuki Soma y Kyo Soma, todos Soma básicamente, ¿no? Que viven en una casa dentro de este gran terreno por supuesto, y que eh, bueno, después de descubrir a esta pequeña intrusa <risa> viviendo en su jardín, pues deciden de una manera muy amable, vamos a decirlo así muy random también, como muchos han descrito, este... Invitarla ¿no? a vivir, a, a vivir con ellos, ¿no? Para que, si, si no tiene casa, pues para que vive ahí en la intemperie, cuando puede vivir con ellos, que tienen espacio de sobra, y que además pues ella puede echarles la manita un poquito, pues con las con las con las cosas del hogar, ¿no? Lavar la ropa, hacerles de comer, mantener más o menos limpio y todo el rollo. Este, y bueno, pues así es como así es como comienza esta historia, ¿no? Comenta, de hecho, Manu Rodríguez, a propósito, que no la ha visto, pero tiene curiosidad, ya que Hace mucha referencia. Está en toda en Crunchy, sí, toda ya está en Crunchyroll. Pueden disfrutar, puedes disfrutar las tres temporadas que son, así que muy muy recomendable. Vamos a hablar mucho de esta, obviamente vamos a hablar de esta serie en todo este programa, así que quédate para que haya, para que haya más comentadera, ¿no? Entonces les decía que inicia con esto, y además, muy pronto, accidentalmente, Toru descubre que estos tres chicos que viven ahora con ella, o más bien que ella vive ahora con ellos, eh, pues son los miembros del zodíaco chino y eso significa una cosa muy peculiar, que es que cuando entran en contacto físico con ellas, es decir, cuando se abrazan de alguna manera se, pues no se tocan, pero sí cuando se abrazan de alguna forma, ellos pierden sus formas humanas y se transforman en esos animales ahora, quienes ubican de alguna manera el zodíaco chino no a lo mejor pues pues como no es algo que esté tan cercano a nuestra cultura, probablemente no lo conocemos mucho, pues identificarán algunos animales, no el dragón el ratón, el gallo este, no sé el, el jabalí, en fin identificarán de alguna manera algunos, este, algunos de esos animales y aquí resalta en particular el papel de Kyo, que es el chico de la, de, de la extrema derecha del pelo como naranja que él está poseído por el, el espíritu del gato, digamos, ¿no? Que no es uno de los doce animales del zodíaco chino, sino que más bien es uno que forma parte de una manera muy paralela, digamos, ¿no? Muy, este, muy como deladito, porque en el relato que da justificación, digamos, como a esta historia, todos los animales se congregan para asistir a un, banque a un banquete con, con Dios, digamos, ¿no? excepto el gato que también estaba invitado pero que al ser engañado de alguna forma por el ratón eh, no acude al, al banquete no y por lo tanto aunque en teoría forma parte de esta congregación pues en realidad termina estando un poco como excluido ¿no? obviamente pues, esta leyenda china bueno de origen chino tiene varias variantes etcétera y de alguna manera se van se puede ir aprovechando estas variantes y estas historias para ir construyendo la historia que no nos quiere contar. Voy a interrumpir el, el relato para leer el super chat que nos está llegando de Nahuela Alaniz. Muchas gracias. Que dice que no puede estar porque no vio Fruits Basket. Y está jugando la Argentina. Cosa que es muy importante para los argentinos claramente. Pero quería pasar a felicitar por 100 episodios del bonito podcast y por muchos más. Muchísimas gracias. Eh, Pregunta Antonio Paniagua... ...que si se transforman con solo tocarla... ...o deben tener un sentimiento al momento... ...según yo entendí... ...se, se, 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 se transforman... ...perdón al entrar en contacto con ella... ...pero como, como en contacto muy cercano... ...es decir, tiene prácticamente que abrazarlos... ...o sea, no es así nada más... ...tocarles la mano o algo así... ...hasta donde yo entendí... ...porque eso como que en realidad es medio irrelevante... Eh, ...pero sí, o sea... ...básicamente tiene que tocarlos alguien... ...del sexo opuesto... ¿no? Eh, así funciona esta maldición, ¿no? O sea, por eso es que les decía yo que, que a mí me parecía que era eh, muy, muy random y hasta muy tonto al principio. Eh, hay, hay que decirlo, ¿no? O sea, porque es como bueno, entonces, ¿por qué se transforman? ¿Qué es exactamente lo que, lo que cambia, ¿no? Lo que, lo, lo que significa, digamos, de alguna manera que se relacionen con el sexo opuesto y se transformen en los animales, ¿no? Esto es la transformación además no es nada extraño en esa época en la que, por ejemplo, unos poquitos años antes habíamos visto a y Medio, donde esto de las transformaciones era muy común. En fin, cosas de ese estilo. Un chat más llegó, perdón. Eh, Master Tsukai nos saluda también y nos dice que por fin llegó el episodio 100 y es de Fruits Basket, que es muy feliz y muchas felicidades. Muchas gracias. Así que sí, ese, ese, ese principio es muy random, muy muy random. Es como, ok, esto le pasa a esta gente. Y lo único que yo podía pensar como el cínico que a veces soy, es que bueno, pues estos niños van a vivir vírgenes toda la vida, por supuesto, ¿no? Porque si no los puede tocar el sexo opuesto, a menos que sean gay o alguna cosa del estilo, pues básicamente ellos, ellos no van a conocer otra cosa que la virginidad. Así que pues no, no hay tocamientos de ninguna manera. No ...no hay nada de eso, es simplemente que estos niños viven con una maldición. Y desde hecho, desde el principio yo pensaba en esto, pensaba... ...es que esta maldición es muy limitante desde muchos puntos de vista. O sea, ellos no pueden tener una vida normal desde, desde, pues desde un punto de vista muy, muy simple, ¿no? Y era una tragedia sobre todo para para Yuki, o al menos en principio... Porque Yuki es una persona muy popular, pues es, es muy atractivo, en la escuela todo el mundo lo quiere, de hecho tiene un club de fans, así pues de, de, de chicas, que se dedican a, 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 a idolatrarlo, literal a idolatrarlo, y pues que... ...él no puede tener nada con ellas... ...o sea, no, no se les puede acercar de ninguna forma... ...no, no, no... ...entonces él efectivamente mantiene una distancia... ...con todo el mundo que no solo es física... ...sino que también es emocional... ...y creo que aquí hay una clave interesante de todo esto... ...porque... ...muy desde los primeros episodios es muy claro... ...que... que ...esta distancia que ellos tienen que mantener con otras personas... ...efectivamente, no es nada más física es también emocional y, y esto hace un contraste muy interesante con Toru porque Toru eh, que, que empieza a vivir con ellos y que además es conocedora de su secreto desde muy pronto en la historia eh, Toru se da cuenta de esto creo yo desde muy al comienzo se da cuenta de que son personas los tres eh, que anhelan el contacto que anhelan cierta cercanía y que no pueden tenerla como tal, ¿no? Entonces, eh, pues es básicamente una, una gran tragedia, por supuesto, ¿no? Entonces, una gran tragedia desde varios puntos de vista y ella se da cuenta de eso y, y siendo ella una persona muy cercana porque sí, o sea, Toro es una chica emocionalmente muy entregada, por así decirlo eh, y además en este caso está muy, muy agradecida porque pues básicamente eh, ellos le terminan de alguna forma salvando la vida, ¿no? aceptándole en su casa, permitiendo vivir con ellos etcétera entonces ella como para agradecerles no todo este to, todo esto que ellos hacen por ella eh, pues básicamente les ofrece una cercanía emocional muy importante no ella empieza a establecer relaciones muy pues sí muy, muy cercanas con, con, con Kyo con, con Yuki incluso con el propio Shigure no que, que de alguna manera es un tipo muy peculiar porque siempre parece como desenfadado como que nada le importa mucho de verdad como que simplemente se va dejando como llevar por la vida fácil por la vida bonachona digamos pero que en ellos esconde claramente una distancia emocional que establece ahora sí que con todo el mundo no o sea con todo el mundo es amable con todo el mundo es buena onda con todo el mundo es lindo pero con nadie podría decirse que es cercano no y además en el caso el caso de Shigur en particular eh, es como muy marcada esa, esa diferencia ¿no? Entonces, a partir de aquí, obviamente, pues eh, Toru es una persona que es como muy insisto ¿no? como muy cercana a, a, a ellos emocionalmente hablando y, y se duele desde muy al comienzo digamos que este de, de que ellos no puedan tener ese tipo de cercanía con otras personas y de alguna manera toma como, como si fuera una misión personal conocerlos más eh, acercarlos más al mundo también etcétera y ahí se va desdoblando como todo el drama que pues aquí en la conversación que estoy medio leyendo en el chat eh, ...pues van teniendo un poco, ¿no? De que si esta es una serie de, de llorar... ...o es una serie de drama... ...o es una serie de yo qué sé... ...pues eh, creo que tiene un poco de todo... ...porque vamos desenvolviendo un montón... ...un montón de cosas... A, a, a este, ...en esta historia que en principio les insisto... ...y voy a decirlo creo que muchas veces... ...a lo largo de este episodio... Eh, ...la historia empieza siendo muy boba... Desde, ...en principio, ¿no? Pero en realidad... ...en realidad... ...está construida y pensada y planeada para hacer una cosa espectacularmente bien desarrollada, o sea que hay, que hay que decirlo ahora, ¿no? Natsuki Takaya de verdad sabe construir una historia, de verdad sabe ir planteando el este dilema de cada uno de sus personajes desde el principio y nos va develando poquito a poquito como quien va eh, pues quitándole las capas a una cebolla, nos va develando hasta qué punto este drama se, se va construyendo Construyendo desde mucho antes de este encuentro eh, que, que es cosa como del destino entre Toru y estos tres y como de alguna forma también esto se va, se va a tener que ir resolviendo en la medida en que el vínculo entre todas estas personas se va haciendo pues muchísimo, muchísimo más fuerte. Creo que, lo que uno, uno de los elementos que hacen importante este, a esta serie ¿no? es justamente eso, la construcción. Porque si bien se nos presentan estos personajes con estas características que ya más o menos platiqué, ¿no? este, eh, también se nos va justificando desde muchos puntos de vista cómo, eh, cómo es que los personajes llegan a ser efectivamente como son. Por ejemplo... Por, por poner un ejemplo que, que, que terminará siendo muy, muy importante, que es el de Kyo, ¿no? Kyo es, pues, desde cierto punto de vista, un tsundere, ¿no? Es, es este tipo de personaje que eh, aparentemente es como enojón, como, como que no le importa nada, como, como no sé, es ese tipo de personaje, ¿no? Que, que no responde bien al afecto o a la cercanía, etcétera, ¿no? Y que, y que además, o sea, como que pretende demostrar cierta fortaleza que muchas veces queda en ridículo ¿no? y es que por ejemplo Kyo, eh, él tiene un objetivo muy claro al principio ¿no? que es derrotar a, a Yuki ¿no? en, en una pelea ¿no? una cosa muy adolescente podríamos pensar ¿no? que es como bueno simplemente quiere probarse así a sí mismo y a los demás que es una persona fuerte, que es una persona chida, que es una persona cool, no sé qué y cada vez que lo intenta, por más que entrenamiento que haga, por más que le haga el cuento, a final de cuentas, eh, Yuki siempre termina ganándole de una manera muy simple que parece hasta fácil, por supuesto no y entonces es como Kyo termina siendo un personaje que en primera instancia nos parece como muy infantil no o sea, es como, bueno, es adolescente, sí, ¿no? Y tiene un objetivo que parece risible incluso, ¿no? Y que además un objetivo que a él le importa mucho, que parece estar como muy comprometido como con ello y, y que a Yuki pues, le tiene, la verdad es que completamente sin cuidado, ¿no? O sea o al menos en principio parece que le tiene completamente sin cuidado, ¿no? Y es aquí donde donde Podemos ir viendo, creo yo, de una manera muy clara, este, cómo podemos ir viendo muy clara, de una manera muy clara cómo, de alguna forma, esto que, que están construyendo estos estos personajes no es en realidad lo que parece. Ni Kyo no es, es tan infantil, ni su batalla, por así decirlo, es tan simplona, ni Yuki es tan desapegado como parece, ni le importa tampoco como parece. En fin. Creo que uno de los elementos importantes de esta, eh, de esta serie ¿no? es que las cosas no son realmente lo que parecen. ¿no? Creo que ese es uno de los elementos que, bueno, no tan inmediatamente, pero sí muy pronto vamos a empezar a destacar. No es nada, es lo que parece. Todo tiene en realidad dos caras. No, en, una, en, en un haciendo como una especie como de guiño, a algo que podríamos decir que es como omoteura, esta idea de, de, de la cultura y de la sociedad japonesa de que de alguna manera hay una cara visible que todo el mundo puede ver y con la que todo el mundo se relaciona y una cara que no es tan visible que no es tan que no se presenta en público y que de alguna manera forma parte de la realidad más más profunda así que esta es una de las, de las cosas que van a trazar el, el, el camino a lo largo de toda la serie nada realmente es lo que parece así como ellos son humanos que se transforman en animales y ese es un primer acercamiento a esta idea en realidad esto va mucho más mucho mucho más allá por ahí me destacaron un comentario de cristóbal lo voy a leer ahora sí que dice que además de la producción la, además de la producción de la serie perdón está muy buena dice las actuaciones son increíbles y la música llega en momentos precisos y pega fuerte y es verdad la, esta esta nueva versión de fruits basket de verdad que está también bien hechecita en, en muchos términos que, o, tanto en animación actuación de voces música y todo lo que cristóbal mencionó que efectivamente o sea tiene las escenas impactantes tienen mucho impacto pero para no alargarnos demasiado y darle vueltas a cosas que de alguna manera todos sabemos lo más interesante de esto es que este o sea, lo más interesante de todo esto es que de alguna forma, les insisto, todo esto va llevándonos a, a, a ligarnos a los personajes y a ir resolviendo un dilema muy, muy profundo que todos tienen y que viene disfrazado en el nombre mismo de la serie, ¿no? De hecho, desde el principio a mí me, me sacaba un poco de onda este asunto, ¿no? ¿Por qué se llama Fruits Basket, no? O sea, una canasta de frutas, ¿qué significado tiene, no? Y relativamente pronto nos enteramos cuál es el significado de este nombre, ¿no? Básicamente un juego infantil en el que eh, los niños congregados reciben el nombre de una fruta, digamos, ¿no? Y al ir eh, siendo nombrados van formando parte de la canasta. Y, y Toru tiene un recuerdo traumático con este juego porque a ella le asignan el onigiri, o sea la bolita de arroz, que claramente no es una fruta, con el propósito de excluirla al final, de, al final del día no o sea con el propósito de negarle un lugar en el resto de los demás no y esto es algo que para ella es muy doloroso ¿no? o sea porque de alguna forma eh, enfatiza su braya un, una cosa que ella siente como constantemente y con la que le tiene que hacer frente en su propio pasado individual o sea el tema de pertenecer a algo no porque bueno y aquí es donde esto, esto que les decía que se nos plantea al principio como que de pronto no se entiende muy bien de dónde sale, parece muy random, tiene como un asunto muy importante. Y es que, o sea, Toru estaba en esa casa de campaña, en, 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 en plena tormenta, en medio de la finca de los Soma que ella creía que era un terreno baldío o lo que fuera, porque... básicamente había perdido el lugar al cual pertenecer. Es una chica huérfana en este punto, su mamá muere poco, un poco tiempo antes de que inicie la serie como tal, su papá muere mucho tiempo atrás, y la familia a la que pertenece, o, eh, la familia Honda, digamos, pues pues poco a poco le ha ido negando el, el su pertenencia digamos el, el, el lugar que le corresponde en esa familia así que sí llegado un punto un momento un tanto extremo que con el pretexto de la remodelación en la casa del abuelo y lo que sea ella termina quedándose sin un lugar al cual pertenecer pues eso la obliga a llevarse pues, sus pocas pertenencias y su tienda de campaña a este lugar donde la encuentran los soma y básicamente convenciéndose a sí misma de que eh, el lugar al que pertenece es ese O sea, ella sola Con sus cosas, con el retrato de, de, de su mamá Difunta, básicamente, y que esa Pequeña familia, que en este momento La conforma a ella sola nada más Es el lugar al que ella pertenece ¿No? Entonces... El eje central de la serie es este. Si se llama eh, Fruits Basket, básicamente está haciendo referencia a que ella en primer lugar y los demás personajes en términos generales sufren de algo muy, muy esencial que es ese lugar al cual pertenecer. Y esto es como muy importante, muy interesante, porque ella encuentra refugio, digamos, en esta casa. Y ellos, los demás... Curiosamente pertenecen a una familia muy, muy compenetrada, digamos, de alguna manera, ¿no? Poco a poco vamos descubriendo, conforme vamos conociendo a más personajes, este, o pues más miembros de la familia Stoma y por lo tanto a más miembros de este zodíaco mágico, um, no sé si me estoy cayendo, si me estoy cayendo ahí avísenme porque parece que mi internet como siempre está fluctuando, pero bueno, el tema va un poquito como en esto, no o sea, eh, eh, ellos pertenecen sí a una, a una familia grande, a una familia poderosa, económicamente muy poderosa se nota, eh, a una familia importante incluso en esta comunidad que no sabemos qué ciudad es, pero bueno, una ciudad pequeña, es una familia muy muy importante. Y, y los miembros del Zodíaco Del Zodíaco chino, digamos Tienen esta pertenencia en particular Básicamente a este grupo cerrado Que es súper secreto Además, en el que No todos este, tienen cierta Comunicación, en fin, hay como muchos detalles Ahí de secretismo que Toru va Descubriendo a, al momento De ir conociendo a otros Miembros de esta familia, por supuesto Y de alguna manera Este eh, 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 Sufren un poco como de lo mismo. ¿no? Aquí hay una pregunta de Antonio Paniagua que dice: En Japón el título sí se puede entender. En Occidente debió mantener el mismo nombre. Eh, yo creo que sí, pues, o ¿por sea, porque, si bien no es un nombre, ah, es buena pregunta, porque creo que, que, a diferencia de muchas series de anime de la actualidad, sobre todo las que emanan de novelas ligeras, tienen un nombre que te explica todo en el título, ¿no? Reencarné en otro mundo convertido en whatever, ¿no? Y eso de alguna manera, eso y la imagen quizá, el póster de un tipo en medio rodeado de waifus y lo que sea puede ser este, lo suficientemente atractivo desde un punto de vista comercial, mercadológico, para atraer a la gente, Fruits Basket no es el caso, o sea, Fruits Basket tiene un nombre que más bien es críptico o sea, desde cierto punto de vista tal vez en Japón se entienda, pero tal vez no o sea, porque pues al final de cuentas Fruits Basket no es más que canasta de frutas en inglés ¿no? entonces no necesariamente se entiende a la primera, pero una vez que lo vas descubriendo ya tiene todo el sentido del mundo y creo diría yo que eso tiene mucho más valor que otras cosas porque efectivamente te permite descubrir a ti como espectador el este el meollo del asunto, te permite descubrir esto, o sea esto, justo esto que he estado diciendo, que el problema de la serie el problema que plantea la serie y por el que prácticamente todos los personajes están atravesados es el problema de un lugar al cual pertenecer una familia, un grupo de amigos, o este. Algo. Algo que de alguna manera te dé un sentido de pertenencia. Y le apunta, evidentemente, a una de las. de las. Eh, pues de las necesidades psicológicas más elementales, digamos, ¿no? De los seres humanos. O sea. Una de nuestras necesidades psicológicas más importantes es esa, pertenecer a... Hacemos infinidad de cosas para pertenecer a cosas, para pertenecer a algo, ¿no? Para encajar en algo, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros, ¿no? O sea, que, que nos consideramos otaku, entre comillas, digamos, pues de alguna manera pertenecemos a una comunidad que si bien es amorfa, si bien tiene muchísimas variantes y lo que sea, nos da cierto sentido de pertenencia. Entonces vamos a ponerlo como en esos términos. Y aquí pasa esto, ¿no? O sea... Toru ha perdido todo, ha perdido a su familia, ha perdió a su mamá, ha perdió a su papá, la han expulsado de la familia a la que se supone que pertenece y ha encontrado un nuevo lugar al cual pertenecer en esta familia cuyos miembros también sufren un problema de pertenencia porque en su caso su caso es muy muy especial para no darle más vueltas al tema porque me parece relevante e importante para no darle demasiadas vueltas ellos pertenecen a esta a este zodíaco chino y, y, y lo que en principio parece cómico random y medio absurdo de que se transformen en animales en realidad es una maldición y, y pues, sí, yo ya les decía yo hace un rato, no? O sea, que no puedan tener contacto con personas del sexo opuesto, sobre todo siendo heterosexuales. Este los pone en una situación muy complicada. ¿no? Es una maldición desde muchos puntos de vista. Pero para ellos es una maldición que va mucho más allá. Mucho, mucho más allá. Porque resulta que en la familia Soma se concentran todos los malditos, digamos, por el zodiaco chino. O sea, estos tres son solo, un, son solo una parte de un grupo más amplio de miembros de toda índole que están atravesados por la misma maldición y que, por lo tanto, ven eh, en tela de juicio sus sentidos de pertenencia. Por ejemplo, está el caso de Momiji, ¿no? que está poseído por el espíritu del conejo. ¿no? Momiji, -mo ¿no? Eh, eh, pertenece a la familia Soma, como, como, la, este, pues como la gran mayoría de, de, de bueno como todos los otros personajes este eh, pero no es una familia tan grande que en realidad tiene varias ramas varias ramificaciones entonces cada uno de ellos tiene en realidad pertenecen a la familia Soma como en grande como como a un clan más que una familia como tal y este y pero en realidad tienen sus pequeños círculos a los cuales pertenecer, sus pequeñas familias, ¿no? Y esas pequeñas familias, ¿no? a las cuales ellos pertenecen, cada una de ellas está atravesada por distintas condiciones, ¿ajá? que de alguna forma eh, les complican a ellos mucho, mucho, mucho la vida, ¿no? Eh, voy a leer el superchat que acaba de llegar, Holovec201 nos manda un superchatito para decirnos «Felicidades por los 100 divanes, Furuba Bestos yo. Muchísimas gracias Y sí, 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 creo que es uno de los grandes, grandes títulos shoyo Que pueden ustedes este, descubrir Así que muy, muy recomendable Para que, pues ahora sí que para que lo, lo disfruten, por supuesto Pero por ejemplo, hablábamos de Momiji Momiji pertenece a esta familia Que forma parte del gran clan de los Soma Y, y por su condición especial de pertenecer al Zodíaco eh, la, su, su parte de la familia por así decirlo, goza de ciertos privilegios dentro del de clan, pero Momiji no puede acercarse a su familia nuclear porque la idea es que no desarrollen eh, eh, vínculos, digamos, muy cercanos en el exterior es decir, la idea es que el círculo cerrado y secreto prácticamente del Zodíaco tiene que permanecer así, cerrado y secreto. Entonces, este, pues Momili sufre mucho, por ejemplo, ¿no? porque no puede acercarse a su hermanita, creo que era, este, que. Porque ella no pertenece al Zodíaco, ¿no? Y porque muchos muchos de los miembros del clan extenso de los Soma no saben que existe este asunto del Zodíaco. Entonces es un problema para Momiji, ¿no? O sea, no, no tener este espacio al cual pertenecer como tal. Y es un problema que en realidad, de una manera u otra, atraviesa a todos los personajes. De hecho, la serie es tan larga. Estamos hablando de tres temporadas. Las dos primeras de veintitantos episodios y la última de trece, si no me equivoco. O sea, estamos hablando de... Mm. Más de 60 episodios, que ya, que ya no es algo corto para una, para una serie, sobre todo en la actualidad. Eh, ocupa todo ese tiempo, más de 60 episodios, insisto, en irnos presentando, a no a todos, pero sí a la mayoría de los personajes. Bueno, a todos, a todos el Zodíaco nos los, nos los presenta, es verdad, pero no en todos profundiza, eso sí, también es verdad, o sea algunos quedan un poquito más en la superficie, hay otros en los, con, los que se in, con los que se invierte muchísimo tiempo en desarrollar el, el argumento, etcétera pero al final de cuentas creo que todos pasan un poquito como por el mismo problema ¿no? que, que todos ellos pertenecen a este círculo cerrado y poco a poco va siendo muy claro que no pueden pertenecer cada uno en sus respectivas circunstancias a otro círculo diferente y esto tiene que ver con una figura central en la serie que es en realidad en quien me gustaría profundizar un poquito más que es el personaje de Akito Akito es el centro digamos del zodiaco. así como todos son poseídos por animales y reencarna y los animales de alguna manera reencarnan en ellos y eso les obliga de alguna forma a, pertene a pertenecer juntos, Akito es una excepción en particular porque este Akito es una excepción en particular porque no pertenece al Zodíaco como tal, sino que pertenece, sino que más bien representa a la deidad original, la deidad de en torno a, a quien el banquete se realizaba. Entonces sí, todo el mundo está conectado con Akito ¿no? y Akito eh, es quien de alguna manera gobierna y dirige cómo se vinculan entre sí. Antonio Paneaba pregunta que si no pueden tener contacto con, pues, con personas del sexo opuesto, ¿cómo nacen los protagonistas? Eh, nacen así, justo como les digo. no el Soma es, Soma es una familia, como un clan más que como una familia, que concentra muchísimas ramas menores, digamos, de pequeñas familias entre sí, donde obviamente pues, se integran algunas personas que, que, que llegan, que se unen, digamos, a la familia y, y a partir de ahí nacen y de manera mágica porque pues a final de cuentas esto funciona así de manera mágica es que algunos de los que nacen dentro de las ramas dentro de las diversas ramas de los Soma son los que de alguna manera eh, reciben o son poseídos por el espíritu de los zodiacos son identificados y son separados de alguna manera para integrarse a este petit comité digamos que ya está en el centro de la familia Soma o sea no, no, es, que, no es que todos los Soma estén privados de esto, solo están privados de ello los que forman parte del, del Zodíaco con la, además con la adición del gato, que es efectivamente como dice Cristóbal, no es una maldición que se transmita de, de padre a hijo sino que más bien se disemina alrededor de todo el clan ¿no? entonces por eso es que si sí, esto sí puede suceder, o sea básicamente los miembros del Zodíaco son los que no tienen descendencia o no pueden tenerla por esas condiciones en particular, pero sí otros, otras ramificaciones del clan son las que de alguna manera pueden hacerlo supongo que en algún punto se les encomía hacerlo para que sigan dando lugar a las continuas reencarnaciones de este zodiaco porque además esto es importante no la leyenda original habla de una deidad, de un dios en torno a quien se congregan los animales y a partir de ahí el vínculo se sigue repitiendo constantemente a lo largo de generación, tras generación tras generación donde los animales siguen y siguen y siguen reencarnando y en cada ocasión con la reencarnación de esta deidad en esta generación que nos toca ver, que nos toca este, de alguna manera percibir las, la figura central es Akito ¿no? y los personajes que conocemos pues, son los que les rodean, y aquí es donde por eso quería hablar un poquito más del personaje de Akito porque me parece muy muy importante ¿no? uh, este personaje se nos presenta como una persona particularmente cruel ¿no? muy particularmente cruel eh, a menudo hace referencia al hecho de que todos los miembros del zodíaco más tarde o más temprano regresarán al círculo central, al círculo cercano. No, este constantemente hace referencia a cómo de alguna manera este vínculo es insoslayable, no se puede eh, evitar, el, 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 no, se puede, no se puede escapar de él, básicamente, no. Y de alguna manera, aquí todo este se, se van a gloria de ello, ¿no? Es como, claro, o sea, básicamente estas personas que son tan especiales, que son tan mágicas de alguna manera, que son, pues que son así eso, básicamente tan especiales, están obligadas a estar conmigo, ¿no? Porque a nosotros nos une a nosotros nos une un vínculo mucho más importante que todos los vínculos mundanos, digamos. A nosotros nos une un vínculo prácticamente divino. Ajá. Eso es lo que, lo que, lo que Aquito plantea de alguna manera, ¿no? Este. Y entonces, en una cosa como que pareciera medio juguetona, no sé si me estoy cayendo. Si me estoy cayendo, avísenme, por favor, porque a mí me da la impresión de que podría ser, pero bueno. Regreso a la conversación. De una manera que parece casi como, como juguetona, pero como, como con cierta malicia, ¿no? Aquito permite que, que, que durante un tiempo los miembros del Zodíaco... Divaguen por ahí, ¿no? permite que Yuki vaya a la escuela, permite que Kyo sea más o menos libre, permite que Shigure eh, no viva en la en la casa principal, no permite que este, en fin, permite como varias cosas como dándole cierta entre comillas libertad. Este y, y, y con base en eso de alguna forma, o sea, per permite todas esas cosas, a sabiendas de que eh, va, a, va, van a regresar al final de alguna manera y van a permanecer juntos por toda, por toda la eternidad. Decía yo que este. Eh, bueno, que me para retomar un poquito como el tema. <risa> este eh, decía yo que Aquito, pues hace esto, no? O sea, eh, les permite cierta libertad a sabiendas de que ellos van a regresar, de que de alguna forma este eh, el vínculo que tienen eh, eh, que tiene con, con el resto del zodíaco es un vínculo que trasciende cosas, que trasciende mucho más de lo que de, 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 de lo que cualquier otro vínculo mundano podría ser. Y entonces, por eso, por ejemplo, Aquito se burla. Muchísimo de Toru en un momento dado, no? Porque eh, considera, por ejemplo, que su esfuerzo por, por, por acercarlos de alguna manera al a, por jalarlos, digamos, de alguna manera a la vida a, fuera, digamos, del ámbito de los Soma y como tal, es un esfuerzo pueril, inútil, no que, que no tiene nada que ver, porque el vínculo que ella pueda tener con ellos por más cercano, real que se sienta, no tiene nada que ver con el vínculo trascendente que Akito tiene con todos los demás. Ahora, esto es importantísimo porque creo que simboliza algo muy importante, o, sea, o tiene un símbolo muy muy importante que me parece fundamental, vamos ¿no? ¿Hay por ahí ciertas alusiones al hilo rojo del destino? sí. Hay por ahí ciertas alusiones justamente a esto de que hay como cierto destino que implica las cosas y que de alguna forma eh, ese destino es inamovible. Y piénsenlo bien, piénsenlo bien, por ejemplo, porque a final de cuentas de lo que se trata de, es de exponer esto desde, el punto de, desde un punto de vista como de una familia. Han oído ustedes seguramente decir cosas como, no es que familia, pues solo hay una, ¿no? O sea, este, madre solo hay una, la familia es lo único, lo más importante, o etcétera, ¿no? Y en realidad no necesariamente es así. Pero en este asunto, por ejemplo, es como particular, porque es como, se hace cierta cierta implicación de que los vínculos familiares, por ser vínculos de sangre, nos conectan de una manera mucho más profunda que otros vínculos que podemos conseguir o que podemos desarrollar en el exterior, y no necesariamente es así aquí tu apuesta a esto, aquí tu apuesta a que el vínculo que ellos comparten que es de sangre, y, pero que además es como más trascendental puede superar con creces todo lo que está sucediendo, o todo lo que puede suceder alrededor y esto es muy muy interesante y esto tiene que ver con lo que va a suceder sobre todo ya hacia la última temporada porque si bien les decía yo que, que, que la, la serie dedica bastante tiempo a presentarnos a los personajes a, a exponernos sus, sus dilemas con ese en ese proceso de la exposición digamos de todo lo que va mostrándonos también nos va mostrando hasta qué punto todos ellos sufren de verdad sufren por formar parte del vínculo mágico, digamos, del que forman. Hay varios casos, por ejemplo ya mencionamos el caso de Momiji que, que de alguna manera sufre por no poder pertenecer a su familia de verdad, por así decirlo ya sabemos el caso de, de Yuki, por ejemplo, a quien el único valor que se le da en su familia de origen, en su familia nuclear es el valor que tiene como uno de los miembros del zodiaco, porque pues y además como uno de los miembros prominentes porque se supone que el ratón es uno de los favoritos claramente esto no sé, está el caso de Hatsuharu y, y Rin, que se enamoran entre sí, por ejemplo, este y que ese vínculo, por así decir, es tabú, porque el vínculo no lo tienen que tener entre ellos, sino que lo tienen que tener con Akito, ¿no? De hecho, ellos, de alguna manera, al ser un chico y una chica, pues de, la maldición pareciera como que no aplica en realidad a ellos, pero solo porque son ellos, pero el, el tema es muy importante porque justamente como que los trasciende más allá, ¿no? O sea ellos no deberían relacionarse entre sí más allá de su relación con Aquito y así sucesivamente ¿no? entonces cada uno de ellos está atravesado por todo esto, vemos cómo a medida, de que, se nos van presenta a medida de que se nos van presentando los personajes, vamos viendo cómo todos sus esfuerzos o sus intentos, o incluso sin intentarlo, simplemente porque la vida les presentó la oportunidad de conocer otras personas que fueron significativas para ellos, esos vínculos se malograron en virtud de mantener el vínculo con Akito y eso es de alguna manera trágico para ellos porque ya no se vuelve un vínculo... Alegre, un vínculo eh, saludable, un vínculo que de vida, digamos, ¿no? El vínculo se vuelve, el vínculo de Aquito con todos los demás se vuelve un vínculo enfermizo, obligatorio, digamos, ¿no? Un vínculo eh, que, vamos, que de alguna manera al estar al estar atravesado por algo que no es la voluntad, que no es el deseo, que no es el amor, que no es la experiencia, que no son muchas cosas, este es un vínculo que de alguna manera ya está maldito por ahí desde un momento. Particular. Entonces, eso es interesante. Ahora, Akito, decía yo, es un personaje muy interesante porque los varios atisbos que vamos teniendo de este personaje, sobre todo hacia hacia el final de la serie, eh, eh, nos va demostrando cómo está. Esta sobradez con la que se presenta muchas veces, esta violencia incluso, a veces física, a veces psicológica, que ejerce con todos los personajes que están dentro de su ámbito, ¿no? en realidad son un reflejo de un miedo muy muy profundo y muy fundamental que, que Akito padece, ¿no? porque sabe que esos vínculos que tiene establecidos de manera ancestral, mágica y etcétera, son vínculos que son muchísimo más frágiles de lo que piensa. ¿no? eso es interesantísimo, es bien bien interesante porque como suele suceder, lamentablemente, ¿no? hay veces que los vínculos se fuerzan a partir de la violencia. Eso es lo que Akito hace en realidad. A todos y cada uno de ellos les violenta de manera muy particular. Los conoce tan bien, eso sí, porque el vínculo que, mágico que tiene de alguna manera con ellos le permite pues tener como una comunicación que no necesariamente es verbal tal vez no es, no alcanza a ser como leerles la mente como tal, pero sí es un vínculo lo suficientemente cercano como para que Akito sepa perfectamente qué pasa por sus mentes qué sienten, qué entienden, etcétera, etcétera es, lo usa básicamente para manipularles de una manera muy, muy grave, ¿no? por ejemplo la cosa pueril que tiene Kyo desde el principio de, ah, es que tengo que vencer en algún punto a Yuki ¿No? Y esto es fundamental para mí, esto es importantísimo y que desde nuestro punto de vista parece pueril, nace justamente de una manipulación de Aquito. ¿No? porque Akito le dice en algún punto, oye mira, tú eres el gato el gato es, uno, es el excluido digamos del grupo, pero, pero de todas maneras tu vínculo te, te obliga a estar cerca de mí hay en la finca de losoma una cabaña que es a donde se a donde el gato eventualmente va a vivir encerrado no por, por, por órdenes digamos como de Akito y de alguna manera eso es algo que, le, que, que, que ese es su destino no entonces Akito de manera muy tramposa le, le dice a Kyo ¿no? que si en algún momento logra derrotar a Yuki eh, podría llegar al extremo de admitirle como uno más del zodiaco digamos, ¿no? y dadas las limitadas posibilidades que tiene la vida de cada uno de ellos, pues esa es como la mejor posible ¿no? porque por lo menos eh, Kyo así no tendría que vivir encarcelado en la en la jaula del gato, digamos como si lo vivió su ancestro, digamos, el último gato que reencarnó, ¿no? que tuvo que vivir en esa jaula y morir en esa jaula completamente abandonado, por comple entonces es como un tema muy muy interesante, entonces sí a través de ese vínculo inconsciente que con que a través del cual Akito conoce a los demás miembros del Zodíaco también les manipula usa, usa sus anhelos usa sus, sus, sus deseos sus miedos todo lo que lo que puede saber de ellos lo usa para manipularlos y hacer que, que que permanezcan cerca siempre ¿no? independientemente de que además haya cierto cierto poder sobrenatural digamos ¿no? al cual puede hacer al, al cual puede recurrir cada vez que sea esto necesario por ahí hay una pregunta que me parece muy interesante que hizo Valeria Nájera. muchas gracias por esta, por esta pregunta que es que, cuál es la teoría de por qué Cureno fue el primero en liberarse de la maldición es interesante esto porque hay varias indicaciones a partir de esto ¿no? este Akito, decía yo, actúa con, con, con actúa con violencia y esa violencia es un reflejo muy claro del miedo que siente del miedo a, a que estos vínculos no sean tan sólidos como piensa, que no sean tan sólidos como lo ha prometido. Y ya hacia el final, perdón por el spoiler, pero ya hacia el final de la, de la serie sabemos que Akito tiene experiencia en realidad, o sea no, no, eh, el miedo no anda en burro, como, dice, como se dice coloquialmente en mi país, sino que tiene muchas tiene razones para justificar ese miedo. Y es que Kure nosoma uno de los miembros del Zodíaco, el gallo en particular, es el primero de ellos en liberarse de la maldición así nada más espontáneamente en algún momento Akito y Kureno saben que el vínculo entre ambos se ha roto no saben por qué no saben exactamente cuál es la razón pero saben que algo cambió que el vínculo no existe más y entonces sí, efectivamente, hay un pueden surgir muchas teorías, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué relación podían tener Cureno, Aquito? ¿Qué pasa ahí? Por supuesto, ¿no? Ahora lo interesante de esto, porque digo perdón por el spoiler, pero pues digamos como ya no hay mucho, no hay mucha vuelta para atrás. Pero lo interesante de esto, insisto, es que este Aquito le hace prometer a Cureno que va a guardar ese secreto. Que, 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 que solo ellos dos pueden saber que ese vínculo se rompió. ¿Mm? Pero esta experiencia enseña, le enseña a Quito que esos vínculos son mucho más frágiles de lo que parece. Y le enseña además, y le hace preocupar más una, una anomalía en esta maldición que, que al principio no sabíamos que era una anomalía. Ya por ahí alguien en los comentarios mencionó que la maldición es aleatoria y va brincando en realidad en varias generaciones, de tal manera que es verdad. No es común que, los, que todos los animales del Zodíaco hayan reencarnado en las mismas, en la misma generación, por así decirlo. En la misma generación, entre comillas, porque de edad son muy variables. Hay unos que son niños todavía y otros que ya son adultos, adultos en todo el sentido de la palabra, y hay varios que son adolescentes, por supuesto, en el momento de la historia. Pero lo cierto es que todos están coexistiendo en el mismo periodo de tiempo. Y eso es una anomalía que causa, o porque como la maldición tiende a saltar en las distintas generaciones, etcétera, pocas veces sucede que se presente esto, que estén todos al mismo tiempo. Ajá. Y eso es una mala señal para Akito, sobre todo a partir de la experiencia de Cureno. Cuando el vínculo entre ellos se rompe quiere decir que algo está pasando. Y el hecho de que todos estén, todos los animales estén en el mismo momento temporal da a suponer, o puede dar a suponer, que a lo mejor esta es la última reunión, que a lo mejor esta es la, el último momento en el que ellos se van a vincular. Y sí, así como pregunta Antonio Paniagua, hay una forma de romper la maldición, pero esta es una forma subjetiva. Vamos a decirlo así, ¿no? Es una forma que en realidad no tiene un método claro, ¿no? De hecho, Orin eh, activamente busca el método por el cual el, el, la maldición se puede romper y no lo encuentra, ¿no? Eh, simplemente es algo que a algunos le sucede y a otros tal vez no digo, en, el, en ese momento ya en realidad no lo sabe la única persona que lo sabe es Cureno y no puede atinar a, a saber por qué exactamente ¿no? pero lo cierto es que eh, bueno mi teoría sobre eso es que a final de cuentas Cureno anhelaba la libertad es paradójico que lo diga porque es el, el, el único personaje o por lo menos el que más claramente se somete a la maldición entre comillas de forma voluntaria el vínculo en él ya no existe y, y Akito le hace prometer que, que va a guardar el secreto y que va a mantener y a seguir actuando como si la maldición siguiera en pie y él efectivamente lo hace mi, mi hipótesis es que es lo que Eric Fromm llamaría el miedo a la libertad, ¿no? Es decir, que hay un deseo contradictorio entre de, de ser libre, ser libre en un sentido como bastante más profundo, como de poder tomar sus propias decisiones, poder vivir la vida como la desea, poder acercarse a otras personas incluso, pero también hay un miedo muy, muy, muy profundo a que esto suceda. Y este conflicto, esta contradicción, de alguna manera, puede ser una de las razones por las cuales el vínculo afectivo que existe entre ellos dos se rompa, y se rompa de manera espontánea, como así, simplemente, como sucede ahí ¿no? y, y lo peor es que la experiencia se va a repetir, no les voy a decir cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancias porque pues ya fue demasiado spoiler, pero la experiencia se va a repetir o sea, otros miembros del zodíaco también van a experimentar cómo la maldición se va rompiendo de manera aparentemente espontánea ¿no? y esto es pues básicamente una tragedia para Akito... ¿no? Una tragedia muy muy importante que ya no le permite, eh, pues vivir en paz más de ninguna forma, ¿no? Ya no, ya no la deja en paz, la, la la obliga de alguna manera a reconocer que este, pues sí, que los vínculos que tienen los miembros del Zodíaco... que todos los vínculos que puede establecer con ellos, a final de construirse de otra manera. Y lamentablemente para Akito pareciera como que ya es muy tarde. En algún momento lo dice, ¿no? O sea, todo este tiempo he vivido bajo la premisa de que soy especial, bajo la premisa de que he nacido para que me amaran, la premisa de que estos vínculos son eternos, básicamente, ¿no? Y pues no necesariamente es así. Ahora, ¿esto tiene que ver con la libertad? Sí. Eh, decía yo antes de que me cayera que, que la cuestión de los vínculos es como paradójica, porque eh, es una realidad que cuando uno está en un vínculo con otra persona, de amistad, de amor de familia, de lo que sea esos vínculos son como por eso se les representa como con, con, con cuerdas, con hilos, con cosas así ¿no? porque son como nudos básicamente, ¿no? que nos sujetan que nos amarran, que... entonces pensar en vínculos y pensar en libertad al mismo tiempo... Eh, Pareciera como completamente Contradictorio no Básicamente, pareciera como que de alguna Manera no puede funcionar así Yo creo que sí puede haber Un cierta gradiente de libertad Dentro de los vínculos, por supuesto Y que es a lo que básicamente Se aspiraría en una situación Más o menos saludable o más o menos Estable, que no está sucediendo O que no sucede en este punto En la familia En la familia Soma, ¿No? Eh, pregunta que ¿Toru tendrá algo que ver con romper el vínculo? Sí, yo estoy seguro que sí, precisamente porque eh, eh, y esto es muy muy interesante, justamente por eso la pregunta me parece que es como fundamental aquí porque a diferencia del vínculo que los zodíacos tienen con Akito, que es que está mediado, digamos, por esta maldición, el vínculo que los Somas establecen con Toru es un vínculo que se establece a partir de la libertad Nadie les obliga a relacionarse con ella, ¿no? Ellos lo hacen de propia voluntad. Ella, de alguna forma, contribuye a tener el puente con ellos. Ajá y eso permite que la comunicación sea en dos vías Ajá. eso permite que tanto ellos como ella permanezcan en el vínculo libremente pueden entrar y salir de él según sea necesario no ella no les obliga en realidad a quererla ella les quiere de manera completamente voluntaria y propia que puede llegar hasta hasta cansada para algunos pero es como no puede ser que no puede ser que nadie sea tan bueno como ella bueno pues en este caso sí podría ser, ¿no? Porque ella establece ese vínculo así, o sea, es yo te quiero, pero no te obligo a quererme. Ajá. Eh, y, 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 en el, y en el yo quererte así, te permito también a ti y deseo que tú me quieras también, pero no te voy a obligar a ello. No, Simplemente es así. O sea, o sea yo soy libre de quererte y así es como me mantengo. Y eso es todo. Y eso es lo que, lo que hace la diferencia por completo con lo que pasa con Aquito, porque Aquito no les ofrece esa libertad. Aquito de alguna manera les obliga. A mantenerse en ese vínculo por eso por eso es, es, muy, es muy fácil ver cómo Akito la odia no o sea, porque es como representa todo lo que lo que Akito no puede ser todo lo que Akito siente que está incapaz que, 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 no, que no es capaz pues de hacer ¿no? y, y su propio encuentro con Toru al final de cuentas se trata de eso de enseñarle que sí puede es, es bellísima, eh, ahí tiene un momento de drama que tal vez era un poco innecesario desde mi gusto, a mi, a mi modo de ver, pero esta escena en la, que, en la que Toru literalmente le extiende la mano y le ofrece a su amistad y le dice volvamos a empezar, yo soy Toru, mucho gusto, quiero ser tu amiga, es un momento muy transformador para Akito muy muy transformador más que muchos otros momentos porque básicamente es alguien que elige vincularse con Akito, lo hace de manera libre lo hace a pesar de todas las de toda la, 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 la violencia que ya ejerció contra ella y contra las las personas que ella quiere lo hace a partir de que de que Toru si bien no acepta porque no es una víctima como como endeble como tal sino es como yo sé que eres una mala persona o que has actuado mal ajá pero también sé que no lo has hecho porque eh, por como por maldad pura digamos por el por el afán de, de, de de lastimar a los otros, sino porque tú también eres una persona frágil. Ajá. Y entonces, yo soy una persona frágil que, que no tengo un lugar al cual pertenecer. Tú eres una persona frágil que tiene un lugar al cual pertenecer, pero un lugar forzado, obligado, como una prisión, vamos, ¿no? que no es un lugar de verdad al cual pertenecer. Y entonces, al extenderte la mano, te digo, podemos crear un lugar al cual pertenecer tú y yo. Y ya no tengas que depender de sus vínculos. Y ya no tengas que hacer cosas así. Y eso es transformador para Akito. Sobre todo para, para Akito. Porque se da cuenta que otras posibilidades existen. Se da cuenta que hay otras formas de relacionarse, entonces por eso me parece que es fundamental lo que sucede al final porque, porque Akito es, es, es esa persona que de alguna manera tiene que atravesar ese aprendizaje, lo tiene que atravesar por las malas y vamos a decirlo, desde cierto punto de vista no es realmente una tragedia, o sea es como, mira, sí, o sea, las personas que creías que iban a estar contigo para siempre al final no lo van a estar ¿no? es una experiencia que vivimos todos, es una experiencia que a todos nos pasa, es una experiencia de verdad ordinaria, vamos, ¿no? El amor acaba, la gente muere, todo lo que existe está destinado a terminarse. Por eso Akito habla de eternidad, porque lo que, lo que, lo que tiene con los demás en teoría es eterno. Pero resulta que ni siquiera lo eterno es eterno en este caso. ¿no? E incluso lo eterno es frágil, incluso lo que en teoría es eterno puede romperse, y la experiencia de cureno es la primera en enseñarle esto. Entonces, si no puede aferrarse a esa, a esa eternidad, ¿entonces qué le queda? Pues le queda lo efímero. Y, el, y lo efímero es incierto. Lo efímero es algo a lo que de alguna manera hay que eh, apostar sabiendo que se puede perder. Lo efímero es algo que, que, que tiene cierta belleza por lo efímero, por, porque es efímero precisamente, porque no dura para siempre. Y es una belleza que solo se puede apreciar en cierto momento, en cierto espacio, etc. Y que a final de cuentas, su valor está ahí, está ahí no en que es algo que no dura para siempre pero que se elige cada vez todos los días ajá eh, ¿cómo pasa? ¿Qué, qué, ¿qué pasa con la maldición? pues eso sí ya no te lo voy a spoilear <ríe> o sea solamente quiero decir esto ¿sí? ¿la maldición se puede romper? sí ¿no? ¿Van a pasar muchas cosas en torno a esa cuestión? Por supuesto que sí. Es importantísimo, obviamente, cómo se llega a ese punto. ¿no? Por eso este, este, esta, este, esta serie, digamos, como que opera en ese lugar. Empieza con la idea del lugar al cual pertenecer y nos muestra estas dos facetas, que son las más importantes. Un lugar al cual pertenecer por obligación, por compromiso, por lazos de sangre, por lazos mágicos, por una maldición por compartir algo enfermo, por compartir lo que ustedes quieran o vincularte con libertad por el deseo de vincularte simple y llanamente eso sabiendo que el vínculo puede romperse, sabiendo que el vínculo puede terminar sabiendo que en algún momento puede haber distancia como puede llegar a suceder, por supuesto, sabiendo que, en fin, que en este mundo las cosas no duran para siempre y que lo único que puedes hacer es valorar el presente. Toru lo sabe bien, Toru, después de todo, es una persona que, este que ha perdido todo, que empieza la serie habiéndolo perdido todo, no tiene a su mamá, no tiene a su papá, no tiene un hogar siquiera y que, y que elige construir un hogar con este montón de enfermos con el que se empezó a comunicar y a relacionar y a vivir, ¿no? Lo elige libremente, al principio en agradecimiento y después poco a poco va desarrollando su propio vínculo con ellos. Entonces, me parece que esa es la parte importante porque ella no espera a que, a, a, a que el lugar al cual pertenecer, no espera que esta canasta de frutas, de la cual tiene que formar parte, le caiga del cielo, sino que ella lo construye ella lo crea no lo crea libremente y entonces es bonito es muy muy bonito, muy bonito de alguna forma ver cómo sucede esto podemos decir desde cierto punto de vista que está idealizado sí, no de hecho las críticas a la obra de Natsuki Takaya hay por doquier eh, algunas por ejemplo en términos de lo cuestionables que son algunas relaciones no o sea por ejemplo hay hay relaciones que se establecen con gaps de edad bastante grandes no o sea que, que, que en algunos podríamos considerar medio criminales sobre todo con algunas en algunas consideraciones actuales obviamente la violencia que ejerce Aquito con varios de los personajes con Toro en particular pero con varios de los personajes podríamos llegar a considerar que debería ser imperdonable y sin embargo algunos personajes parecen dispuestos a perdonarle hay algunos que muestran cierta tendencia a lo siniestro quizá o a lo o, o como, como Shigure que, que les decía yo que parece como alguien muy distante y sí lo es en cierto modo pero porque sus objetivos su manera de actuar es muy muy turbia en algunas circunstancias etcétera aunque yo podría llegar a decir que su objetivo es bastante noble al final dentro de lo que cabe ¿no? <risa> dentro de lo que cae quienes ya la vieron saben a qué me refiero pero quienes no obviamente pues lo irán descubriendo es una de las cosas más interesantes de las que se podría discutir así que me parece fundamental pero creo que lo que quiero destacar sobre todo de Fruits Basket es esto no o sea hay una cuestión con la pertenencia que es algo que vivimos todos hay una hay una una, una, una cuestión con, la, con, con el vínculo, con, el, con, con, con relacionarnos unos con los otros, que es algo que vivimos todos también. ¿no? Y podemos ver varias de sus vertientes: vínculos que se establecen de una manera libre, vínculos que se establecen de una manera prisionera, ¿no? de, 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 de un modo obligatorio, quizá, vínculos que se establecen, vínculos que no se establecen. O sea que, aunque hay deseo de que se establezcan, simplemente no suceden. Vínculos que suceden de manera espontánea, sin desearlos, sin buscarlos, simplemente aparecen de pronto y suceden. En fin, creo que la serie explora como mucho de eso a través de toda la variedad de personajes que va construyendo, a través de toda la variedad de personajes que... Pues sí, que se van mostrando, ¿no? Y eso es uno de los grandes valores. Entonces, pese a que su inicio es muy random, muy ridículo y muy tonto, incluso por lo menos esa es la impresión que me había dejado, me parece que está más que pensado. O sea, que, que Natsuki Takaya hace un gran trabajo de planeación de sus personajes, de planeación de su drama, de planeación de su dilema. Hace una pues, sí, un desarrollo muy, muy importante, muy, muy interesante, digamos, en todo eso y creo que lo concluye muy bien me gustaría de hecho ver el, el manga original porque porque creo que algunas de las cosas o algunos de los personajes quizá que se quedaron un poquito como como sin explorar tanto, que pudieron haber sido interesantes, quizá no. A lo mejor el manga lo, eh, lo elabora un poco más, quién sabe. este Pero bueno, sea como sea, me parece que de todos modos este anime, el nuevo anime de Fruits Basket, que es el único que vi, eh, cumple muy bien, es este desarrolla grandes cosas. Me parece pues, interesante en términos generales. Y sí, lo recomendaría, lo recomendaría muchísimo, por supuesto que sí eh, y bueno, pues ya básicamente eso es todo lo que yo quería decir sobre Fruits Basket al menos de momento, creo que lamentablemente por la manera en la que fue saliendo y fue estando disponible y con todo lo que ya pasó hubiera sido este mucho más interesante, creo yo este... Mm, a platicarla semana a semana como suelo hacerlo en este en este podcast creo que se hubiera sido mucho mejor francamente hubiéramos podido platicar de muchísimos más detalles y demás o sea se sí aplicaba para un guachalong digamos para irla siguiendo pero bueno no nos tocó así de en, primer, en primera instancia entonces habrá que ver si en algún momento tenemos la oportunidad de verla desde otro lugar de llegar a otro lugar básicamente hay por ahí algunas preguntas, comentarios, a ver, vamos a ver qué hay. Me pregunta Valeria Nájera que cuál fue el personaje que más me gustó. <ríe> Estéticamente, este... El que más me gusta es Ayame, el, el, el hermano de, 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 de Yuki. <ríe> me parece un tipo muy lindo. <ríe> y como todo su, su, to, toda su, su teatralidad y todo me parecía encantadora. Eso me gustaba mucho. Este eh, Como personaje psicológicamente hablando, creo que de verdad el que más me gusta es Akito. <ríe> con todo y todo. Pero bueno, pues básicamente eso es lo que quería platicar con ustedes sobre Fruits Basket. Ahora sí que ya... este eh, pues, pues quiero dar un poco, un poco como de cierre a esto. Muchísimas gracias por la paciencia de verdad, porque ah, estos problemas técnicos me van a sacar canas verdes. Pero, este, pues sí, de todas maneras, muchísimas, muchísimas gracias, este, a todos ustedes por la paciencia, por acompañarme cada semana en el anime al diván. Este, ya, ya juntamos 100 episodios, 100, 100 episodios. Este, me gustó mucho platicar sobre, sobre fruits basket. Preguntan por ahí que si me gusta el final del anime O si lo hubiera cambiado algo No, la verdad es que el final me parece bueno Este, me parece que es un, un final bastante razonable Bastante bonito Este, eh, creo que no podía ser De otro modo, tenía mucha curiosidad De qué pasaba con el tema de la maldición Se resuelve, no sé si se explica De manera muy satisfactoria Como tal, ni mucho menos, pero Por lo menos creo que cumple con el propósito Así que, si ustedes no han visto Fruits Basket De verdad se les recomiendo un montón o sea, si sí es un viaje que vale muchísimo la pena seguir, si sí es un viaje que de alguna manera, de verdad, de verdad, de verdad vale la pena conocer a estos personajes vale la pena adentrarse en ello vale la pena platicar mucho sobre el tema de los vínculos, que, como se nos va planteando tengo curiosidad del, del manga perdón, ojalá lo pueda conseguir y leer, porque es, se me informa por acá que sí, que tiene cosas que el anime de alguna manera se perdió, eso pasa siempre, pero de todos modos me parece que el el, el anime logra Hacer un gran, gran trabajo y, este, y así, básicamente Muchas gracias a todos los que dicen Que pues por 100 episodios más, pues aquí estaremos Mientras mientras la banda Siga este, apoyando Este proyecto, lo vamos a seguir Haciendo, por supuesto que sí eh, Vienen desde luego pues Más especiales que vamos a ir sacando Conforme se nos vaya dando tiempo eh, Ya por ahí hay uno que, que Se hizo, aunque se publicó en Patreon Se hizo para sobre show. Genro Kurakugo Shinju que este, después yo creo que les voy a compartir ya de manera de manera libre, a lo mejor lo del Patreon no va a funcionar, pero lo que sí va a funcionar es tener especiales entonces vamos a seguir haciendo especiales vamos a seguir hablando de las series que a lo mejor se quedaron en el backlog y que de alguna manera en algún punto vamos a, a, a retomar, por ahí está la segunda parte de Showa Genro Kurakugo Shinju, pero bueno por lo pronto primero les vamos a, a seguir mandando por ahí está Six que me la han recomendado muchísimo y además pues todo lo que de alguna manera va a seguir pasando cada temporada de anime que además pues la de octubre viene pues, pues durísima, ¿no? Viene, viene buenísima. Entonces todavía este lunes, este, eh, perdón, este miércoles, la siguiente semana, tendremos que hablar de, de, de los finales de temporada. Por ahí se nos va a quedar volando el final de temporada de, este, de Made in Abyss. Ya hablaremos de ese en alguna oportunidad, pero pues seguramente estaremos hablando de, por lo menos de Liquid Recoil, eh, de Classroom of the Elite, por ahí Valeria está pidiendo desde hace un rato el de Dino Daiboken, tengo que ponerme al corriente con Dino con Daiboken, Dino perdón, que sería súper bueno. Ahí hay sugerencias de Plastic Memories, en fin, o sea, hay... hay. Hay material, hay material del cual hablar. Tal vez esta temporada, ah, por ahí tengo pendiente de un encargo de Dani, de, de que va a ser de Data Life. También por ahí lo tengo pendiente. No crean que se me olvida, así que vamos a tener que, este, dedicarle mucho, mucho tiempo. La verdad es que a mí me gustaría hacer más podcasts. Me gustaría dedicarme a hacer más, este, mucho más de esto. O sea, por si por mí fuera, haría el anime al diván dos veces por semana. Pero no hay tiempo para. A todo eso, porque no solo es grabarlo y Acepto el reto de la edición <ríe> <ríe> O sea, el Enorme sí lo acepta, yo sé que el Enorme sí jala porque el Enorme es bien, este... Es bien, eh, es bien luchón vamos, le entra duro a todo esto pero no, el problema no es grabar y editar, el problema es ver, es ver las series, no sentarse a, a, a verlas y a trabajar con ellas ese es el problema, pero bueno Jerry Wu nos manda un último superchat no sé si será el último, pero tal vez sí que dice enhorabuena por 100 capítulos, muchísimas gracias muchísimas gracias Jerry gracias a todos los demás que por supuesto que están aquí platicando One Piece por ahí mencionan, se ve como complicado, los podcasts no dan para comer, pues pues no. O sea, pues si yo pudiera vivir de hacer podcast, pues lo haría, por supuesto que sí. Este, pero no, no dan para comer, pero sí dan muchas satisfacciones. Eso sí tengo que decirlo. Entre ellas, la satisfacción de platicar mucho con todos ustedes y de pues es eso, de tener contacto con todos ustedes, de platicar de estas cosas que a mí me apasionan, y en fin pues ya, ya fue mucho a despedirse, van a ser muchas lágrimas, eh, porque no creí que fuéramos a llegar a 100 episodios no creí que fuera a tener tan buena recepción y la verdad es que agradezco mucho que la tenga, agradezco mucho que llegue a tantos lugares como eh, Party Lab que nos saluda desde Perú, muchísimas gracias este <ríe> Jerry dice que no siempre le gustan las recomendaciones pero siempre es a menos escucharme, muchas gracias y bueno pues con eso me despido muchísimas gracias de verdad a todos los que se conectaron, a todos los que seguramente lo van a escuchar en el recalentado, a todos los que lo van a escuchar en el podcast, en su versión audio ya un poquito editada o lo que sea muchísimas gracias a todos los que semana con semana apoyan este proyecto, de verdad gracias al enorme que, que está siempre detrás de los controles ahí haciendo que la magia pues a todos básicamente por esto Esperemos que sí, tengamos 100 programas más Yo no lo veo tan difícil Mientras el anime siga siendo chido Y a mí me gusta seguir hablando de esto Y a ustedes les gusta seguirlo escuchando Sin duda que se seguirá haciendo Muchísimas, muchísimas gracias Y pues yo me despido No sin antes como siempre recordarles Que además hay más podcasts Está por ahí el Rage Quit que Marmota y Q hacen Y que el enorme también edita Es... También cuando se acuerda y cuando puede Y que el enorme también edita Y está por supuesto el anime el, Perdón, el Tadaima Live que hacemos en vivo Todos los miércoles en punto de las 8.30 De la noche Llegó un último chat que hay que leerlo Dice Miguel de Paz eh, Nos envió un chatito dice Muchísimas felicidades por 100 capítulos Y pues amenazas el trabajo semanal <risa> No, 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 la idea es Acompañarlos, la idea es que todo sea muy chido Y pues yo los dejo para que Vayan a, a para que se preparen las palomitas para el café o lo que sea, porque ya viene el Aniplex Online Fest totalmente en vivo. Yo espero que eso tenga mejor producción y no se caiga, tengan mejor internet y no se caiga. Así que ustedes pues disfrútenlo, disfrútenlo mucho. Yo me despido ahorita y pues nos vemos en el siguiente anime. Bueno, nos escuchamos en el siguiente anime del diván y nos vemos en el siguiente Tadaim. Bye, chi.